0: Então, que disse, só há uma mudança na forma de governo quando há uma dissensão na classe dominante. Vocês veem, a aristocracia romana fez uma revolução e derrubou os reis, expulsou o rei Tarquínio. Entretanto, quem liderou essa revolução foram os parentes do Tarquínio. Brutus, por parte de mãe, não era parente formal pelo direito romano, era agnado, era por parte de mãe, porque não era da, da Gensiune, né? ele era filho da a irmã do Tarquínio soberbo e o Tarquínio Colatino cuja mulher realmente sofreu toda a injúria lá pelo filho do rei que é realmente um Tarquínio o próprio nome mostra né o nome dele com o Tarquínio né e eles membros né, da família do Tarquínio né ligados ao Tarquínio derrubaram o Tarquínio soberbo um dos conselhos práticos que o Maquiavel dá é extinguir o sangue do príncipe. Os romanos não fizeram isso. Porque, afinal de contas, não, eles não mataram os Tarquínios. Né? Tanto é que o Tarquínio Colatino continuou, virou consul, né no primeiro ano da república. Mas expulsaram, baniram o, o rei né, da, da cidade. né? Ele virou um exilado. Então, mas na Revolução Russa fizeram isso. E você vê o que aconteceu com os Romanov. Foram totalmente mortos de maneira cruel. sobrou nada nem para semente. Já na Revolução Francesa, os Bourbons sobraram. E, de fato, os Bourbons foram restaurados. Luís XVIII e Carlos X. Os Bourbons voltaram ao poder depois da Revolução Francesa. Mas, como dizia a música, nada do que foi, será, do jeito, que já foi o um dia, blá blá blá. É um lugar comum. Os Bourbons voltaram, mas não voltaram da maneira antiga. Mas nessa questão de seguir o sangue do príncipe, ela... Ela é uma sabedoria cruel, mas pragmática, porque o romano, os romanos praticamente a bebe o seguinte: beleza, a gente expulsou um Tarquínio, né? Os senadores expulsaram o um Tarquínio, a gente ajudou, mas agora tem dois. Em vez de um rei, tem dois reis agora. O Brutus, que é Tarquínio por parte de mãe, em que pese todas as considerações do direito, e o Tarquínio Colatino. Ah, bonito, trocamos um Tarquínio por outro. Estamos bem feitos agora. E começou esse burburinho. Esse burburinho em Roma que foi por todas as classes e todo mundo ficava pouco à vontade com o taquinho Polatino. Porque poxa vida, o cara é parente do rei expulso. Pô, tá muito fácil pra ele lá e tomar o um poder de volta e virar um novo rei, né, afinal de contas ele é da gente Real. É, e agora, o que a gente faz? Todo mundo falando e pô, o cara é um herói, a mulher dele se matou por causa disso aí, ele entregou tanto. Mas o pessoal não tava à vontade. Não tava, não, não dava certo, assim. Tipo, senadores, o pessoal falava nos cantos, né? O que fala que aqueles próprios brutos, né? Mas o Júnior Brutos, ele, além das virtudes pessoais, tem a vantagem de ser por linha feminina, né? Ele não era um Tarquinho. E agora, né? O que, que a gente faz? Aí o burguinho cresceu em Roma, cresceu em Roma, cresceu em Roma, até que mora o Bruto ah, Tá bom, vou falar com o Tarquinho Colatino. O título livre eu narro né? o discurso do Brutus, né? Como eu falei, os historiadores antigos eles recriam o discurso antigo. Um pouco eu também faço aqui no Convo da História, é como se de repente eu passo para a primeira pessoa e falo o que a pessoa deveria ter falado na época. Então o Brutus fala pro Tarquinho: Ó, Tarquinho, a gente gosta muito de você, você é um cara firmeza, nosso irmão mesmo. A gente sabe inegável, só amor a República, mas, cara, você é um Tarquinho, cara. O povo tá com medo, porque é fogo. O nome, se não for você, vai ser seus filhos. O nome dos Tarquinhos vai ficar sempre pesando aqui na nossa cabeça. Não tá legal, cara tá legal. Vai embora, renuncia como amigo do povo romano. A gente sabe que você é um cara finíssima qualidade, um cidadão exemplar, perfeito, pai tremoso. Mas o povo tá com medo, os senadores estão com medo. O Tarquinho foi pego de surpresa, né? E os senadores também criaram coragem depois que o Brutos começou a falar. Todos foram lá, falaram, imploraram, pediram tal, ó, oh, mas não vai dar problema isso. Um dia você não sabe o futuro. Alguém com raiva do rei pode também te atacar. Ou seus filhos, pode, alguém pode sair algum cara ruim da sua semente, tomar o poder. Aí tanta gente falou que o Tarquínio, tá bom. gente falou, tá bom, eu renunciei ao cargo de cônsul. Ele abdicou do cargo de cônsul e falou assim: Ó, oh, eu vou pegar meus bens e vou pra cidade de Colácia, onde eu. Tenho também minhas terras lá Vou viver lá É só amigo do povo romano Continuo cidadão romano Senado Patrício Mas vou ficar lá Pra vocês não ficarem com medo De um Tarquínio tomar o poder Então em certo sentido Os romanos eles extinguiram o sangue do rei né No momento que pediram pro Tarquínio Colatino renunciar Pergunta é: Se o Tarquínio Colatino não renunciasse O que aconteceria? Podia ser que tivesse confusão Mas naquela época Os romanos eles tinham bastante Realmente Virtude cívica né Então E acho que o próprio Tarquínio Colatino Viu isso mesmo né E também tem uma questão também De, de lealdade da religião antiga, né? Afinal de contas, pensa a Gens Tarquínia foi atacada no, os deuses dos Tarquínios foram atacados ficaria meio estranho um Tarquínio defender o novo governo assim, ah, mas o que aconteceu? O Tarquínio de boa saiu de Roma, todo mundo só elogiou ele todo mundo sabia que ele não faria nada contra a república, que era um dos caras que proclamou a república, que lutou pela república, colocou a vida dele em risco, perdeu a esposa, perdeu a honra da esposa, perdeu a esposa, mais tarde por conta de anos reis, mas melhor extinguir o sangue do príncipe, né? Que os Tarquínios fossem embora de Roma e deixar essa República é livre. Esse ano da República, ele é conhecido como o consulado de Lúcio Iuno Brutus e Lúcio Tarquínio Colatino. Apesar de haver a datação urbe condita né, da fundação da cidade, a datação no período republicano não era nem ano I da República. Eu tô falando ano da República porque é o primeiro mesmo e daqui a pouco a gente vai parar de falar isso. Mas era conhecido como o consulado de Lúcio Iuno Brutus e Lúcio Tarquínio Colatino. Ou seja, o nome dos cônsules eleitos por ano dava o nome do ano. Então você vai dizer, por exemplo, a Guerra Púnica estourou no consulado de fulano e beltrano e mesmo no período imperial, quando o consul ele não tinha muito poder ali, realmente era praticamente um presidente do senado um prefeito da cidade, ainda assim era uma questão de honra você começar o ano com o consulado, entendeu? Porque era o consulado de fulano beltrano, ciclano e tal, porque mesmo que você não terminasse o consulado, você começar o consulado era um, uma... Grande honra, porque você dava o nome pro ano Então você vai ver assim, que conforme a gente For conversando a história da república Sempre vai começar a datação do ano Pelos cônsules. no consulado de fulano e tal Consulado de Beltrano e Ciclano Bom, o Tarquinio renunciou, ele era o Cônsul Júnior, né, o Cônsul segundo né Já que a grande honra do o primeiro consulado foi pro Brutus e assumiu um dos outros conspiradores. Né? Assumiu Publio Valério Publicula, que mais tarde a gente vai ver também que foi um dos grandes heróis da República, além de um... Conjurados Júnior para decoupar o Tarquínio. Então o Lúcio, o Valério Publicula, Públio Valério Publicula se torna chamado Consul Sufecto, Consul Substituto. Mas o nome do ano continua. Consulado, Lúcio Júnior, Brutus e Lúcio Tarquínio Colatino. Mais tarde a gente vai ver que o Brutus, ele não chega ao fim do consulado, próxima aula. E aí tem mais Consul Sufectos para substituir o Lúcio Júnior no bruto.